0: Det her er Radio 4 morgen. Om lidt skal vi tale med en socialdemokrat, der går ind for atomkraft. Det er stik imod øh, partilinjen, og dermed også rigtig interessant her med en uge før valget. Kandidat-tester er også et øh, brandvarmt emne, fordi de kan være en genvej til at få noget indflydelse. Det skal vi også se nærmere på om cirka et kvarter. Men vi har et hængeparti, for vi fik spillet halvdelen, og det var vel egentlig bare præludiet til det, der skulle være et skænderi mellem Siddig og Aslan.
1: Det kan man roligt sige. Øh, til ny tilkommende lyttere. Øh, det røde hjørne, vores debatprogram i går, havde Sikanda Sidik, leder af Fri Grønne, og øh, Lars Asland, som er indfødsrets øh, ordfører for Socialdemokratiet med, og bølgerne gik højt, da de talte om tonen øh, politikerne imellem. Altså om det også er en del af svaret, når man øh, taler om, at øh, der er politikerlede og en polarisering i samfundet. Vi har lige hørt på den anden side af nyhederne, hvordan øh, Lars Asland han har skrevet forskellige ting om Sikanda Sidik, og så kommer Sikanda Sidik på banen. Lad os høre, hvad han
2: så siger. Jeg har læst opslag, hvor Lars Asland kalder øh, mig også jødehadere. Og, nej, der har du ikke. Det passer jo ikke. Og, og, men nej, min point er, pas, er bare... Det passer ikke, Sikander. Du skal lade være med at må, det, det, det har jeg aldrig det, kaldt dig. Lars, det har jeg bare, aldrig kaldt dig, Sikander. Nej, det har jeg ikke kaldt dig. Må jeg lige tale ud nu? Nej, for du kan ikke bare sidde og lyvekøbe på direkte radioen. Skal du så blive altså, ved med at sige nej, ja, eller må jeg lige tale ud? Ja, I har aldrig kaldt dig jødehadere. Sikander lyver det i radioen? Nej, jeg lyver ikke. Nej, hvor Hvor Hvornår er det? Hvis I ned Lars Aslans Facebook-side, så vi ser enormt mange øh, Facebookopslag, der omhandler mig.
3: Hvor står der
2: Jeg var inde hos Kåre Quest her forleden, hvor at, uh, Lars Asland øh, skriver, at jeg er hyggelig på sin Facebook-side. Det kan man finde. Du sagde, der, du er, du sagde oh, det er Det er jo noget andet. Det er, er jo det, 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 er, det, er det jeg faktisk. bare var ved at sige, det er, ja. <laughs> Lars, du kan scrolle ned gennem hele min Facebookside. Du finder ikke et eneste opslag om dig som person. Hvornår er du selvom jeg meget. Sig Siganda, hvornår er du blevet kaldt du, du, ka du har sagt, at Frie Grønne er, er et jødehæverparti. Du sagde, at du er blevet ja, er politisk nej, Det kan man finde på de sociale hvor? medier. Okay, hvor På dine sociale hvor? medier. Det, jeg kan, kan jo ikke den Du aldrig dokumentere det. Men min pointe med at sige det de her, det var bare... Lars ja. Asland skriver, og nu siger han, jeg lyver. Ja, lyver. Lars Asland ja. skriver ja. rigtig, rigtig meget om mig og partiet. Ja, det kan ikke I, alle, alle lyttere kan gå ned og scrolle gennem hans det. facebook og alle lyttere kan gå ned gennem min Facebookside, og de vil ikke finde et eneste opslag om Lars Asland. Ja, du er ikke blevet kaldt for jødeheder, igen, så du
4: sidder og lyver.
1: På en eller anden måde opsummerer det meget godt tonen <laughs> i dansk politik. Altså det her, det handler egentlig om, at de skal vedstå sig, at der kan være noget politikerleder, og tonen nogle gange bliver lige lidt for hårdt op.
0: Det er godt ikke svært at finde de der... Jeg har siddet lidt efter, at jøde opslagene. Ja, jeg har også prøvet. Jeg kan heller ikke finde dem. Okay, men han har kaldt dem hygler. og det... Er,
1: ja, er og, at... og flere gange sagt, at Sikhan Eshidik udtrykker sig racistisk, når han øh, taler om hvide overfor de brune.
0: Det var en øh, fin øh, omgang, det røde hjørne. Var det godt, at øh, det kan komme ud over sine bredere på den måde? Fordi det er jo også et stykke balancekunst, at man skal dække politikken fra begge hjørner. Og det gør vi jo altså nu, både med det blå hjørne, som kommer om fredagen, og det røde hjørne, som kommer... Ja, nu fik du da klokken 8 minutter over 7. inden tirsdag morgen.
1: Skal der være atomkraft i Danmark? Det spørgsmål er aktuelt her i valgkampen, fordi vi står midt i en energikrise, og atomkraft vil kunne give grøn og stabil strøm. Socialdemokratiet er som parti imod... Men det er altså ikke alle folketingskandidater fra Socialdemokratiet, som er helt klar til at affeje den her mulighed for, at vi kunne få et atomkraftværk på dansk jord. Det skriver Jyllandsposten. Ifølge Jyllandsposten er to folketingskandidater imod partilinjen i Socialdemokratiet. Og det skriver de altså på baggrund af Danmarks Radios kandidattest. En af dem er dig, Tejs Kylling Hommeltoft. Godmorgen. Godmorgen. Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds, og så mener du, at Danmark bør undersøge muligheden for at udvikle atomkraft. Hvorfor er du uenig med dit parti?
5: Jamen altså helt grundlæggende nedunder, der øh, fremsætter det også, at øh, jeg synes, vi skal undersøge muligheden for de her MSR-anlæg. Øh, vi ved, at der sker rigtig meget på det her område, og vi kan også se konsekvensen af, at vi ikke har en stabil baseload af, af energi. Og øh, vi har jo besluttet os, at vi skal ikke være afhængige af russisk gas. Jamen, så skal vi finde en eller anden, anden kilde til, til strøm. Og vi ved altså, at kernekraft er jo allerede en stor del af, af europæiske elnet, af den el, vi har. Vi har andre. Sverige, de skuer op for det. Tyskland, de fortsætter i hvert fald også med det. Så jeg synes, det ville være forkert af mig kategorisk at sige nej. Det vil jeg overhovedet ikke finde i tale på dansk jord, fordi et atomkraftværk er ikke nødvendigvis et af de her kæmpe store anlæg, som tager 12 år at bygge. Det kan altså også være de her små 18 fods som er nogle mobile enheder, som kan bruges, hvor der er behov for strøm i en periode. Det kan være ved en stor virksomhed, det kan være andre steder. Og det synes jeg alligevel, vi fortjener at undersøge, også på dansk jord.
1: Det er jo normalt ret svært at få lov til at opsætte øh, vindmøller på land, fordi der er ikke nogen, der gider at have en vindmølle i haven, øh, eller bare sådan inden for øh, horisontens øh, rækkevidde. Ja. Tror du, der er nogen, der har lyst til at være nabo til et øh, atomkraftværk?
5: Altså, jeg tror også, jeg siger det til Jyllandsposten, at, at det her, det er selvfølgelig noget... Da, det, det er meget tænkt, fordi at så længe vi jo netop slår sig med at få øh, placeret vindmøller og har den store modstand til at få en vindmølle i baghaven, jamen så har det jo nok slet ikke engang på jorden, at der skulle komme sådan en MSR-anlæg op nogle steder. Men jeg synes stadigvæk, at sådan som udviklingen er, og fordi at vi, det er altså rigtig svært at se, hvordan verden ser ud om fire år, så synes jeg, at det vil være forkert af mig at afskrive muligheden kategorisk øh, den her periode.
1: Klimaenergi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fra dit parti skriver et skriftligt svar til Posten. De to kandidater afspejler ikke regeringens holdning, og jeg kan garantere for, at et rødt flertal aldrig vil indføre A-kraft i Danmark. Mm, når det nu er et tænkt eksempel, hvorfor går du så direkte imod dit partis meget klare holdning på det her område?
5: Jamen, fordi politik er jo også, øh, og det er jo også, at jeg står ved mine idealer og min overbevisning. Øh. Og det er egentlig det, jeg gør her. Og jeg synes, egentlig, jeg synes også, det er fair, at vi lytter lidt til de unge, hvor, øh, hvor holdningen jo er en, er en anden på det her spørgsmål. Øhm, så, øh, og, og så er det generelt bare højt til loftet i Socialdemokratiet. Så det er okay at have nogle er der andre det? holdninger. Ja, det oplever jeg i hvert fald. Jeg er da ikke blevet sat på plads endnu.
1: Okay. Øh, det undrer mig egentlig, for det er ikke første gang, du er enig i partiliden i Socialdemokratiet. Nej. Det var du også for omkring øh, to uger siden. Der var du ikke enig om øh, et udrejsecenter i Rwanda, hvorvidt ja. det var en god idé. Det er også noget, ja. Socialdemokratiet arbejder for. Og du er også en, ja. uenig i uh, spørgsmålet om uh, grænsekontrol. Ja, det er, er det bare helt fint internt i Socialdemokratiet?
5: Altså, jeg er i hvert fald ikke blevet banket på plads for det endnu, og øh, jeg tror egentlig også noget af det, der jo egentlig er rigtig vigtigt, det er, at når man vælger politikere, så vælger man jo... En, som står ved sine idealer. Og øh, politik og partier er noget, der udvikler sig. Det er en dy dynamisk ting. Så der sker jo hele tiden en udvikling. Og den sker jo i kraft af, hvem man vælger ind. Øhm, at man ud af til jo så bliver enig om en holdning, når, når man sidder inde som medlemmer. Øh, den politiske udvikling, det er jo en, en anden verden. Men i sådan et valg her, der synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at man står ved, hvem man er. Fordi altså, vi er jo... Vi er ikke bare billedet på plakaten. Vi er jo et helt menneske der kommer ind med vores... Øh, Helt egen baggrund og vores egen faglige viden og vores egen overbevisninger. Og det er jo så det, der smelter sammen i den demokratiske dialog inden
0: øh, på Christiansborg. Tejs Kylling Holmøtoft er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Sydgjyllands storkreds og tilhænger af atomkraft. I skikkelser er sådan nogle containerstørrelse, atomkraftværker, som ikke er opfundet endnu, påpeger vores lytter Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen fra Nordfyn. Hvor har han det fra, spørger han. Går du til valg på noget, der ikke er opfundet, Tejs?
5: Nej, ja, altså, det er da fuldstændig rigtigt. Jeg siger jo også, at der sker rigtig mange ting på det her område. Øhm, vi er, ja, der er det her, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men der er en dansk virksomhed, som jo også arbejder ind i det her. Jeg er godt klar over, at tingene ikke er klar endnu. Og det kan også godt være, at de ikke er klar inden for fire år. Men derfor behøver jeg jo ikke at sige kategorisk nej til at, at, at lade de her virksomheder undersøge muligheden øh, fortsat. Øhm, så øh, altså, det, det, det synes jeg ikke... Øh, jeg synes ikke, jeg går til valg på noget, øh, noget forkert. Altså, jeg siger bare ikke kategorisk nej til, øh, til, til kernekraft.
0: Men altså, hvis der bliver opfundet øh, den her type atomkraft, så går du til valg på den?
5: Jeg vil i hvert fald ikke afskrive muligheden for, at vi vil kunne anvende den på dansk jord, hvis, det er, hvis vi har behovet. Fordi vi jo netop også har behov for den her baseload, altså den her kontinuerlige strøm. Øhm, og jeg synes, det er også helt fint, hvis vi er i samarbejde, fordi Europa er jo også vi er et stort integreret elnet. Så det er også fint for mig, hvis vi ligesom går ind og siger, jamen vi vælger at tage de fluktuerende strømme med vindmølleenergi, solenergi, og så i et samarbejde med de andre, så sørger vi for at sikre hinanden. Hvor vi så tager, når vi har rigtig meget strøm fra vind, jamen det ligger vi over i brint, og, og så øh, øh, lærer det der. Det er fint for mig. Men i sådan en kandidatest her, så bliver jeg jo også spurgt til, Helt generelt, altså hvad er min holdning til, om vi i Danmark skal gøre det, øh, undersøge mulighederne. Og det synes jeg faktisk også, vi er forpligtet til, fordi vi har også et solidarisk ansvar i forhold til øh, vores naboer. Men det er helt fint, hvis vi så bliver enige med vores naboer om, at de tager den øh, baseload, vi tager så de fluktuerende. Det, det, det har jeg jo ikke noget problem med. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal have kernekraft. Jeg vil bare heller ikke kategorisk øh, afskrive det.
1: Vores lytter Søren gør opmærksom på, at atomkraft på dansk jord ikke gør nogen forskel på prisen, fordi prisen skal følge det almindelige marked, ligesom strøm fra gas. Ja. Øhm, så skriver Lars fra Sønderborg, at øh, tænk at høre så fornuftige og rationelle argumenter fra, øh, for A kraft fra en socialdemokrat, og så endda en fra åben rå, skriver Lars fra Sønderborg. Det kunne være, at Lars han, øh, han overvejer, om han skal stemme på Socialdemokratiet alligevel. Og så er der så Marie hjemme, der skriver det som, som flere påpeger. Hvorfor skifter du ikke bare parti, Thajs Kylling hommeltoft Åh,
5: oh, Fordi at øh, politik, altså Socialdemokratiet er mit parti. Der er nogle grundlæggende idealer, som, øh, som er mig. Altså jeg var, var vokset op i et hjem med stavning på væggen, og, og, og Socialdemokratiet, det er der, jeg er hjemme. Øh, og, og, og jeg vil kæmpe øh, for min inden, øh, for øh, ind i partiet. Og øh, så, og det er der plads
1: til. Thais, Kylling Hommeltoft, øh, Folketingskandidat for Socialdemokratiet, trods alt, stiller op i øh, Sydjyllands Storkreds. Øh, bare lige sådan, som en service til, til de vælgere, der kunne finde på at stemme på dig. Du er ikke enig i Rwanda, du er ikke enig i atomkraft, og du er, hvad var det sidste, du ikke er enig i? Det var grænsekontrollen. grænsekontrollen ja. Okay, hvis man øh, tager de forbehold, så kan man øh, stemme på dig. Tak fordi du var med. <laughs> det var så let. Den anden kandidat, som er uenig i om atomkraft, i, altså internt i Socialdemokratiet, er Bjørn Laversen, som er kredsformand i Kolding Nord.
0: Jamen, så er der en til, fordi der står her, Miki Dam Larsen fra Allerød er også for atomkraft. Det sagde han på et debatmøde i går aftes. Ja. Er du så og googler, om Miki Dam Larsen er socialdemokrat? Så har vi en, en træenighed der.
1: Der er en, der har været til valg,
0: valgmøde i øh, Allerød. Miki Dam Larsen, han er socialdemokrat. Ja. Godt. Øh, Miki, skriv ind, hvis du er uenig. Øh, Daniel han påpeger, at Siborg udvikler de her flydende saltreaktorer i Danmark, som skal fylde en 20-fod container. Så han har ret, skriver Daniel, med adresse til Tejs for lidt siden. Men det er stadig påpeget, at den er altså ikke færdig. Michael fra Galten
1: øh, skriver, at han vil hellere have en container uden larm stående end en vindmølle.
0: Øh, ja, er det ikke cirka det?
1: Jo, vi kan måske lige slutte med den her fra Daniel. Øhm, det er fint, at man er uenig med linjerne øh, i parti. Jeg bor på Djursland. I bygger bare et der. Jeg fået A-kraft og, øhm, og frygter det ikke. Bare de bygger det lidt pænt, så det ikke er en øjebag.
0: Det er utroligt, så hurtigt tingene kan skifte. Altså for fem år siden var der et til nul partier, der gik ind for Atomkraft. Jeg tror, at Liberale Alliance allerede der var klar. Ja, men der, de bakkede på den efter Fukushima-balladen øh, der. Mm. Hvor der var et udslip, som man ikke helt kendte omfanget af. Det endte så godt, og så ville de gerne stå på den igen. Men de trak lige følehornene lidt. Jeg forsøgte til at lave interview med William Kristensen som var energiordfører i partiet på det tidspunkt. Og det var et nej tak øh, efter Fukushima. Fær nok, men øh, nu er man altså øh, klar igen. Ja. Og det gik jo udmærket på de kanter. Der blev jo ikke nogen stor katastrofe. Det var en japansk, et japansk udslip efter en tsunami-katastrofe. Det er historiebøgerne. Nu er der og der er en uge til valget. Du lytter til Radio 4 morgen 18 minutter over syv. Og lad os blive lidt ved de kandidattest, hvor vi i virkeligheden, altså fra mediernes side, tit finder de historier om kandidater, der går mod deres partilinje. Kandidattest er nemlig fast inventar i en dansk valgkamp. Ved det sidste folketingsvalg gjorde halvdelen af os danskere brug af en kandidattest, og tallet forventes at vokse i år, siger Mathias Tromborg, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i demokratisk repræsentation.
3: Det er en uh, generel trend. Både i Danmark og også internationalt, at de her valgtest, de bliver mere og mere øh, populære. Øh, men derudover så kan man sige, at, at øh, folk de måske også er mere i tvivl om, hvem de skal stemme på den her gang. Og derfor så forsøger de at indhente mere information og, og herunder via øh, valgtest.
0: Andreas Albertsen er politolog og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og kalder det en politisk genvej i et indlæg hos det medie, der hedder Vid og Sands. morgen, Andreas Albertsen. Godmorgen. Du har forsket specifikt i de her test, samt etik og moralfilosofi i en politisk kontekst. Og så er du også tidligere folketingskandidat for SF, så der er ben i mange lejer der. Øh, godt, du vil være med os. Du kalder det en politisk genvej, og det lyder sådan lidt smart. Hvad, hvad er det, du mener med det?
3: Jo, men det er jo egentlig meget godt... Øh, øh, altså, det er jo, som Mathias Stromborg beskriver, en måde at søge information. Altså, i en kompleks virkelighed, ikke? så er det en måde at få... Øh, en hurtig liste på, hvem er det så, man er mest enig med på de udvalgte spørgsmål. Så på den måde er det jo en genvej, øh, som kan for mange vil være lettere end at sidde ved et vælgermøde øh, eller øh, få samlet alle pjæcerne ind på strået.
0: Nu er det svært at adskille forskeren fra den tidligere folketingskandidat, men hvis du nu kunne prøve, hvordan havde du det med det værktøj, dengang du var politisk aktiv eller kandidat til, til folketinget?
3: Øh, altså, man kan sige, at mig selvfølgelig som, som forsker i den her sammenhæng. Øh, jeg tror, min oplevelse og den oplevelse, som mange kandidater har, er, at der er øh, mange, mange valgtester at udfylde som kandidat. Og også, at øh, de er varierende kvalitet. Jeg tror, at vælgere kan have præcis samme oplevelse fra den anden side af bordet.
0: Ifølge den danske valgundersøgelse angav, 50 procent af vælgerne ved Folketingsvalget sidste gang det var i 2019, at de har taget sådan en test. Hos Jysk Fynske Medier, øh, som ejer en række dagblade rundt omkring i Danmark, og også en radiostation ved navn Radio 4, som blev lyttet til lige nu, gjorde 125.000 mennesker brug af sådan en øh, ved kommunalvalget sidste år, og det er allerede nu, øh, en uge før valget, vokset til 160.000 forud for dette folketingsvalg. Øh, hvorfor tror du, den stigning er så øh, eksplosiv?
3: Jamen, det er jo kandidatest, de er lige ved hånden. De er der, hvor vi også søger informationen. De er på... Øh, de ligger tilgængeligt på nettet. Og så er det let og hurtigt i en travl hverdag at, at få den ekstra. Øh, øh, ja, og tage den genvej.
0: Hos et medie, når man så deklarerer, at her kan du finde den kandidat, du skal stemme på, synes du så, at medierne skal gøre noget særligt for at deklarere, øh, hvad det er, man egentlig får svar på i sådan en test, som vælger?
3: Ja, jeg tror godt, at vi kunne være bedre til at få sagt, at altså det her det er jo et input til, hvad man kan stemme på. Det kan være et udmærket input, men det giver, ligesom en, øh, en, ja, det giver en overblik over, hvem man er enig med på nogle udvalgte spørgsmål. Ikke? Øh, men det, det er jo ikke hele billedet for, hvad der kan ligge til grund for en, for en stemmeafgivelse for den enkelte.
0: Vi hører selvfølgelig gerne fra dig, der har prøvet sådan en test. Det må jo være cirka halvdelen af de mennesker, der hører morgenradio. Så hvis du har overskud her midt i madpakkesmørningen og til at skrive en sms til 1424 og fortælle, om det her værktøj var noget, der kunne bruges til noget, så må du meget gerne gøre det. Altså en sms til 1424. Øhm, en af de vælgere, der har gjort brug af sådan en test, er Lone Pedersen. Hun siger sådan her.
6: Der kan være nogle særlige punkter, altså hvor jeg tænker, jamen det er faktisk så vigtigt, så at, øh, det er det, jeg også stemmer efter, så kan det godt være, at, øh, at jeg kun er 70% enig med det, men, men det er noget det, der har betydning for, hvad jeg gerne vil stemme på. Det er et fint supplement, men jeg synes også, mange af de spørgsmål, der er derinde, der kan man sådan svare øh, ved ikke eller lægge sig neutralt. Og så kan det jo godt have betydning for, hvad, øh, altså, hvad udslaget bliver. Altså, jeg håber da ikke, det er det, man alene baserer det på.
0: Et supplement var det udtryk, Lone Pedersen brugte. Hvad synes du om det, Andreas Albertsen?
3: Det synes jeg er en fornuftig tilgang, altså, og hun peger jo på nogle af de ting, der kan være udfordringer ved at, hvis man nu udelukkende forlod sig på en kandidat ikke? Altså, det kan jo være, at man, at man i virkeligheden har nogle ganske få emner, der er afgørende for en, og så er det jo ikke så vigtigt, om man er enig eller uenig på de øh, 30 andre spørgsmål. Øhm. Og så ser vi også på kandidaten, at de kan have varierende med, hvor, gode spørgsmål de får, hvor relevant spørgsmål de får udvalgt, og hvor gode spørgsmålsformuleringerne er, og alt det kan være med til at mudre billedet en lille smule. Ikke?
0: Jeg tog en test, den som TV2 har omdelt, og så tog jeg udgangspunkt i de kandidater, der stiller op i regionen Nordjylland, fordi der kender jeg ikke så mange, så tænkte jeg, det kunne være interessant at høre, hvem der er fuldstændig neutral på alle spørgsmål. Så det, jeg gik ind og tog den, og det er jo der strækker sig fra... Afgift på oksekød, coronarestriktioner, asylmodtagecenter i Rwanda og alle de der ting, som politikerne diskuterer i medierne. Og så svarer jeg neutral til dem alle sammen. Og den politiker, som jeg så er mest enig med, som dermed også er forholdsvis neutral, han hedder Henrik Bukhave fra Venstre. Ham er jeg 80% enig med, at kan det egentlig... Altså, kan man bruge det som sådan en, en genvej? Kan kandidaterne spekulere i, hvordan de får noget synlighed ved at, at sådan lægge sig lidt øh, midt der i smørhullet?
3: Jeg tror, man skal være man skal nok have et lidt naivt syn på politikere, hvis man ikke tror, at der er nogen, der spekulerer i at svare øh, mere moderat, og måske endda den, der er lige midt på, for at, øh, for at blive vist til flest mulige vælgere. Og derfor, så, øh, så kan man sige, så fortjener man jo næsten at komme i i radioen, hvis det, man har gjort, er, at man har sagt øh, ved ikke eller neutralt til, til alle spørgsmål. Det synes jeg er i hvert fald godt at, at diskutere, om der er nogle politikere, der, ligesom, der gør det for lidt for sig selv på den måde. Ikke? Og der er jo så nogle af der, der dem, der designer kan til at forsøge at komme udenom det her, hvis man ikke har en midterkategori, Altså prøve at få politikeren lidt ud af busken øh, og sige, at man kan godt sige ved ikke, så tæller den bare ikke med i målingen. Øh, men, men man er nødt altså, at folk stiller op til de har en holdning til de fleste ting, så de ikke kan svare øh, neutralt på alting.
0: Dem der er mest neutralt, det er altså Henrik Bukhave fra Venstre og Lene Burkhardt fra Konservative. Efterfølgt af Maja Torp, som også er fra Venstre, og endelig Peter Lindholt, der stiller op i Nordjylland fra Danmarksdemokraterne. De er øh, næsten 80% neutrale på alle felter. Vi har fået
1: en sms fra Lasse, der lytter med fra Kolding, som skriver, ville ønske, man kunne tage en partilinjetest. Det er jo den, der bestemmer. Kunne kun der være noget raison i det? Altså, at man også havde sådan en linje, hvor man kunne se, hvad, hvad mener partierne?
7: Øh,
3: det, det, man, altså, man kan sige, at hvis man kigger ud over den store verden, så varierer det lidt, om man har en decideret kandidattest eller en partitest, hvor man bare får at vide, hvilket parti man er man er mest enig med. Og det er klart, at fordelen, mange danskere stemmer personligt ved at have kandidaterne, det er selvfølgelig, at det er en relevant information for mange. Og ulempen er selvfølgelig, at man godt kan risikere, at man er mest enig med en person, som stikker noget ud i forhold til partiet. Nu havde jeg lige en, en diskussion tidligere om, omkring det, ikke? og det skal kandidater selvfølgelig have lov til, men det er klart, at man er nødt til at tage, også på en eller anden måde at tage med ind i sin, i sin stemmeafgivelse. Altså den person, jeg stemmer på, fordi jeg er enig med vedkommende. Hvis vedkommende for eksempel ikke har en chance for at komme ind, er det så egentlig den bedste måde at fremme mine synspunkter og stemme på den person? Fordi så ender det jo stemmen jo i praksis hos en person længere oppe på listen, som, som mener noget helt andet. Det er i hvert fald noget, man selv skal være opmærksom på som vælger.
0: Vi taler med Andreas Albertsen, der har forsket specifikt i kandidattest, som hver anden dansker altså bruger i opvarmningen til det valg, som skal foregå om nu. Bo Christiansen fra Ikasts kone har også taget TV2's kandidattest, og hun blev sur, skriver Bo, da den viste, at hun var mest enig med en blå politiker. Hun ser ikke overraskende sig selv som venstrefløjs, vælger. Hun er offentlig ansat. Jeg ser det, skriver Bo som øh, højrefløjens løflen for de røde vælgere, og ikke så meget andet. De blå møver sig jo mere og mere ind på den røde sti, Så brug øh, Christiansen fra Ikast. Kommentar til det, Andreas Alberten.
3: Øh, det er svært, kan man sige, når man ikke ved, hvad det er, der præcis gør øh, enigheden i den, i den konkrete case, men man kan sige, at TV2's valgtest er kendetegnet ved, at de har en del af sådan nogle spørgsmål, hvor man ligesom skal vælge mellem ting, altså hvor man skal sige, at jeg vil gerne give mere til ældreområdet, men også selvom det betyder nedskæringer på andre områder. Og den type spørgsmål har den, kan man sige, indbyggede ulempe eller svaghed, at, at, at der kan man være uenig på forskellige, af forskellige grunde. Ikke? Der kan man som venstreorienteret for eksempel ønske at give flere penge til ældreområdet, men ikke ønske at få et på den der del med nedskæringer på andre områder. Og, og, og det kan jo så give nogle kan man sige, enigheder og uenigheder mellem vælgere og kandidater, som måske egentlig ikke afspejler en reel politisk uenighed, men mere afspejler spørgsmålsformuleringen. Tak
0: skal du have, Andreas Albertsen, fordi du var med her. Politolog og lektor ved Aarhus Universitet. Jeg skulle måske også have fortælle den valgtest, der to, hvem jeg var mest... Nej, mindst enig med... Altså, jeg foregav jo at være en vælger, der ikke mente noget om noget som helst, der var neutral på de 20 centrale spørgsmål. Og hvis man er sådan et menneske, og det skal der nok være nogle stykker i Danmark, der er, så skal man holde sig fra kristendemokraten Carlo Brøndbjerg, fordi han er meget langt fra midterlinjen. Altså, han er ikke neutral på de her felter. Det er jo i virkeligheden også noget, som mange vil udlægge som kvalitet ved en politiker. En kristendemokrat og en kandidat fra Nye Borgerlige og en kandidat fra SF... De to sidste nævnte, hedder John Bjerg og Thomas Kelsen. Det er dem, der befinder sig længst fra midterlinjen på de her mange spørgsmål.
1: Der er en, der spørger på sms'en, hvad med Socialdemokratiet, som er imod og, og så for a -kraft? Hvad gør en test med det? Der er jo så, at det er den enkelte kandidats uh, svar på, om vedkommende er for eller imod uh, a kraft Og der vil de fleste Socialdemokrater være imod, men vi havde Tejs Kylling Hommeltoft med, som uh, stiller op i Sydlands Storkreds for partiet,
0: som altså er uh, for. I forhold til Atomkraft kan jeg lige at tage en sms fra Martin, der hører radioen her i Aalborg. Han vil gerne påpege, at Fukushima-ulykken på ingen måde gik okay. Det vil tage mindst 40 år, før man er færdig med oprydningen, og området er helt genoprettet. Der er mere end 1 million kubikmeter radioaktivt vand, der er i tanke, og en lige så stor mængde byggematerialer, øh, som stadig er forurenet, skriver Martin, som altså refererer til, at jeg brugte det udtryk, at det gik okay. Det gjorde det måske ikke, men det blev bare ikke et øh, nyt, øh, hvad det nu, det hedder, det ukrainske, der røg i luften i 86. Det blev ikke en katastrofe. Tjernobyl? Tjernobyl. Det var det, jeg mente. Øh, tak for sms'en, Martin, på 1424.
1: Alle er velkomne til at bidrage. Det bliver meget bedre, når du gør det. 1424 er nummeret. Nu skal vi have en omgang nyheder med Thomas Sand. Klokken er halv 8.
4: Ørsted har indgået en aftale med investeringsselskabet Copenhagen Infrastructure om at udvikle 5,2 gigawatt havvind i Danmark. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Det vil være en fordobling af Danmarks nuværende mængde havvind, lyder det i meddelelsen. Aftalen indeholder fire forskellige projekter, som ventes at stå klar i 2027 eller 2028. De fire store åbne Dørprojekter kan være med til at cementere Danmarks fortsatte førerposition og skabe fundamentet for at kickstarte den næste fase af et dansk erhvervseventyr, Inden for produktionen af grøn brint og grønne brændstoffer, siger Rasmus Erbo, der er regionsdirektør hos Ørsted. Jeg er meget begejstret for partnerskabet med Copenhagen Infrastructure, hvor vi samler vores unikke kompetencer og viden for at udvikle en væsentlig del af Danmarks havvindressourcer. To af projekterne skal placeres i Nordsøen, og de to øvrige placeres efter planen i Østersøen. Venstre vil give et fastholdelsestillæg på op til 20.000 kroner til eksempelvis sygeplejersker, jordmøder, sosuer og andet sundhedspersonale. Vi står i en akut medarbejderkrise i vores sundhedsvæsen, der mangler medarbejdere. Det betyder, at ventelisterne er voldsomme, og mange patienter ikke får den behandling, de har brug for, siger Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. Derfor vil Venstre nu afsætte i alt 6 milliarder kroner, som andet skal gå til at give vores dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet fastholdelsestillæg. Vi har stærkt brug for, at eksempelvis anestesi-sygeplejersker, operationssygeplejersker, jordmøder og sociale og sundhedsassistenter ikke forlader sundhedsvæsenet. Alle kræfter skal sættes ind på at forvente den negative udvikling, siger Eleman Jensen. Venstre vil bruge 6 milliarder kroner i alt i 2023 og 2024. Pengene skal især bruges på fastholdelsestillæg til eksempelvis medarbejdere i akutafdelinger, på operationsgange eller sengeafdelinger, lyder det. Tidligere på måneden fremlagde Venstre et sundhedsudspil. Det er en del af partiets 2030-plan. Venstre vil heri blandt andet afsætte 1 milliard kroner årligt til at nedbringe ventetider til behandling i sundhedsvæsenet. Den årlige milliard kroner er ikke øremærket noget bestemt. Men regionerne kan eksempelvis bruge pengene til fastholdelse af medarbejdere herunder lokal løndannelse, fastholdelsestillæg eller overarbejdstillæg, fremgår det af udspillet. Med en uge til folketingsvalget retter Venstre nu yderligere fokus på fastholdelsestillægget. De i alt 6 milliarder kroner i 2023 og 2024, som altså især skal gå til netop fastholdelsestillæg, vil gavne sundhedsvæsenet. Det mener Venstres næstformand Stefanie Lose. Hun er også regionsrådsformand i region Syddanmark. Sundhedsmæssighed skal være en arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde de nødvendige og dygtige medarbejdere, som patienterne så hårdt har brug for. Og jeg er sikker på, at Venstres kriseplan vil få positiv effekt. Vi har nemlig gode erfaringer med at sætte ind lokalt og give tillæg der, hvor der er brug for at fastholde og rekruttere medarbejdere. I den nuværende situation er det oplagt at tage målrettet fat på den måde og sikre økonomien til det, siger Lose i en skriftlig kommentar. Sverige har fået en ny regering, og med den en hårdere kurs over for den kurdiske bevægelse PKK, som landets nye udenrigsminister kalder en terrororganisation. Tobias Bildstrøm, som er den nye udenrigsminister, lover samtidig opgør med den tidligere svenske regerings såkaldte feministiske udenrigspolitik, som han kalder det. Der kommer ikke nogen noget nonsens fra den svenske regering, når det kommer til PKK. Vi støtter helhjertet op om en politik, som indebærer, at terrororganisationer ikke har ret til at drive virksomhed fra svensk territorium, siger Bildstrøm ifølge AFP. Finland og Sverige indgik tidligere år en aftale med Tyrkiet. De to nordeuropæiske lande gav en række indrømmelser i deres politik om kurdiske bevægelser for at få Tyrkiets velsignelse til at blive medlem af Forsvarsalliancen NATO. Vækslen er med lidt sol og spredte byer i dag, og vi får temperaturer op mellem 12 og 15 grader.
1: Der er nu til Folketingsvalget, og øh, der er kommet en frisk måling fra Analyseinstituttet Voxmeter, som har nogle opsigtsvægtende resultater. Skal vi ikke tage dem, Kasper? Jo,
0: tak. Det, øh, vi sidder og klapper på blodårene for at få nye øh, tal, vi kan forholde os til. Ja, det er
1: nemlig det øh, nutidens coronatal. Æh, måske det mest opsigtsvægtende er, at det konservative Folkeparti nu ligger under det valgresultat, de fik i 2019. Så nu, nu er der ikke engang den gode fortælling og tale om længere. At og hvad de, var
0: det, de fik i 2019? Det var øh, sådan...
1: Der fik de 6,6 procent. I den nyeste måling, som er kommet i dag, får de 6 procent af stemmerne. Okay. Det er ikke meget. Øh, derudover ligger Dansk Folkeparti og Alternativet igen under spærregrænsen. Dans... Hvilket to? Ja. Dansk Folkeparti får 1,9. Alternativet får 1,7. Men der er en statistisk usikkerhed på 0,8 procent point. Hmm. Øhm, og så får moderaterne, det er sådan set også ret øh, opsigtsvækkende 11,5 procent af stemmerne. Det er Lars Lykke. Stormer frem. Eller
0: der er også nogle andre, jeg kan bare ikke huske, hvad de hedder.
1: Nej, det, det er jo sådan, <laughs> der. er. Øhm, Socialdemokratiet får øh, hver fjerde stemme, det ligger på 25. Og det er jo sådan set... Det, det, kan det er jo også godt...
0: tilbagegang i forhold til de seneste målinger. Ja, lidt.
1: Øh, det ligger lige der og, og øh, går lidt op og lidt ned. Hvad med enger? Enger læs af. E. Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Hvad det
0: kigger jeg lige. Hmm, Danmarksdemokraterne, de får 8,1. Okay. mandater, giver det. Så Lykke og Inger Støjberg ligger sammen med hver femte vælger. Det er også interessant, de er så meget personbårende partier. Det ja. jeg lige skal analysere lidt. Øh,
1: derudover, det er ikke den stor overraskelse, men Kristendemokraterne og Frie Grønne ligger på 0,6 procent begge to. Okay. Men altså, Socialdemokratiet har jo stadig et S i ærmet. De har ikke uddybet sit nok største og mest opsigtsvækkende valgløfte endnu. Det handler om, at, det, at personalet i det offentlige skal have mere i løn. De har bare ikke sagt, hvem det er. Og det venter vi så stadig på et konkret svar på. Men forventningen er, at Mette Frederiksen i den her uge kommer til at fremlægge noget mere konkret. Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på Radio 4, har vi med nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan tror du, udmeldingen på Socialdemokratiets største valgløfte kommer til at påvirke valgkampens sidste dag?
7: Det bliver med garanti et uh, stort omdrejningspunkt. Altså, det vil være noget af det, som uh, rigtig, rigtig mange vil fokusere på, og det gælder selvfølgelig altså, også i, i medierne. Det gælder i høj grad også nogle meget, meget store grupper af vælgere, som har direkte interesse i det her. Og der taler vi jo altså om, om flere hundrede tusinder uh, offentligt ansatte, som uh, vil følge det her med, med loop tror jeg. Og så skal man heller ikke tage fejl af for det tredje, at uh, både politiske med- og modspillere på Christiansborg vil følge det her ekstremt tæt og måske Især modspillerne, fordi de vil jo være klar til at slå ned som høge, hvis de synes, at udspillet er dårligt eller dårligt og forkert uh, sammensat. Så det her, det vil vække en masse debat ligegyldigt, hvordan det kommer til at se ud.
1: Altså, utålmodigheden har jo været stigende øh, de seneste uger. I sidste uge havde vi politiforbundet med, som, øh, som mente, at nu er det altså på tide, at Socialdemokratiet sagde, hvem er det, der skal have mere i løn? Øh, og Socialdemokratiet har jo sagt, at der vil komme en udmelding inden valget. Har du en forventning til, at det bliver meget snart, eller hvornår, hvornår tror du, vi kan regne med, at de siger noget?
7: Man må altså sige, at de bevogter det her, som var det en skattekiste, fordi vi er selvfølgelig mange journalister, der prøver at finde ud af, hvornår det helt præcist kommer, og beskeden er altså, at det er i den grad på trapperne, men det her med at få et klokkeslæt det, det har vi ikke fået, næsten ligesom da der skulle udskrives valg, men det er meget, meget tæt på, at det bliver den her uge.
1: Med dine analytiske briller, hvad er så gevinsten for Socialdemokratiet ved ikke at have meldt noget ud endnu?
7: Ja, det der vel har været den store gevinst fra Socialdemokratiet, det er, at det er lykkedes for dem at have det her emne stående centralt i en stor del af valgkampen, og hvor alle har været klar over, at de vil gerne gøre noget, så kan man sige, at man ved ikke, hvad det noget præcis er, men de har fremstået som partiet, der gerne vil gå ind og give sådan en hjælpende håndsrækning til en masse medarbejdere i den offentlige sektor, som i ifølge Socialdemokratiet skal have forbedret deres arbejdsvilkår og lønvilkår. Så de har holdt hele det her tema øh, i og det tror jeg egentlig har været til gavn for dem. Altså de har stået som et parti, der gerne vil gå ind og hjælpe en masse, masse medarbejdere. Fordi det er jo det, der er tale om, når vi taler om den offentlige sektor her.
1: Mette Frederiksen har ikke fuldstændig undladt at uddybe det her valgløfte. I en af de tv-transmitterede statsministerdebatter sagde hun, at det kommer til at dreje sig om de faggrupper, som der i dag er mangel på. Så kan man jo så begynde at gidsne om, hvilke faggrupper er det? Er det sygeplejerskerne? Er det sosuerne? Hvor konkret tror du, vi skal forvente, at hun vil være, når eller hvis hun løfter sløret for, hvem i det offentlige, der skal have mere på bundlinjen?
7: Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål, og det er alle er, er spændte på. Jeg tror stadigvæk, at vi skal tage med Frederiksen på ordet, når hun siger, at det bliver nogle principper, der skal styre, hvem der skal have mere i løn fremadrettet. Jeg tror ikke på, at hun ender med at gå ud og sige, at den og den specifikke gruppe skal efter min mening have mere i løn, og de skal have så og så meget mere i løn hver især. Det tror jeg altså ikke kommer til at ske, fordi hvis hun gør det, så går hun i hvert fald meget, meget langt i forhold til reelt at tage livet af den danske model, som partiet jo selv er med til at støtte, ikke? og det er jo den model, der handler om, at arbejdsgiver og lønmodtagere i virkeligheden selv skal finde ud af, hvor stor og hvor høj lønnen skal, skal, skal være. Altså hun må fuldstændig kortslutte hele det system, hvis hun gør det, og samtidig vil hun jo altså også kan man sige, introducere en, en ny form for, for valgkamp, hvis, hvis andre tager den her op, fordi så begynder man jo nærmest at kunne se en i fremtidige valgkampe, hvor forskellige partier vil begynde at udloge højere lønninger til bestemt grupper i samfundet. Og det tror jeg altså ikke kommer til at ske. Så det bliver noget med nogle principper. Og et af principperne, det er fuldstændig rigtigt, Jacob, det kender vi, det er at lønnen især skal dirigeres hen til de steder, hvor der er allermest brug for arbejdskraft og hvor der er allerstørst mangel på arbejdskraft lige nu.
1: Vi fortalte før om den her friske VoxMeter måling, som giver Socialdemokratiet hver fjerde danske stemme ved det kommende valg. Hvor stor ser du risikoen for, at det her det kan være en boomerang, der, der rammer Socialdemokratiet i nakken, når de præsenterer, hvem der skal mere i løn?
7: Det er noget af det, der bliver så utrolig interessant at, at følge. Og det er klart, når man siger, at Socialdemokratiet altså får hver fjerde stemme, så lyder det måske ikke så imponerende, når Socialdemokratiet, altså tidligere historien har været op på, helt op på, på 30 procent. Men sagen er jo netop, at når man kigger på Socialdemokratiets evne til at tiltrække vælgere i den her valgkamp, så er det faktisk meget, meget imponerende, fordi alle de andre partier er langt, langt bagefter Socialdemokratiet. Så jeg tror netop, at det her valgløfte, det har været altså en del af den lim, der der har limet vælgerne til Socialdemokratiet. Og det er klart igen, der vil være nogen vælger derude, der vil være en del offentligt ansat der garanteret bliver dybt skuffet over, at de ikke synes, at det her er mere konkret, og de vil måske føle, at Socialdemokratiet snyder på, på, på vægten, og de stadigvæk ikke ved, om de reelt kommer til at få større øh, lønninger, når det kommer til stykket. Så der er en stor risiko, og det er der også flere valgforskere, der har talt om, at øh, der går på, at Socialdemokratiet måske har indkasseret gevinsten i forhold til at tale om, at partiet gerne vil give mere løn til store øh, grupper i den offentlige sektor. Men når så resultatet kommer, eller når de her principper kommer, så kan der altså være tusinder af vælgere, som altså i værste fald set med socialdemokratiske øjne, kan gå hen og blive skuffet og sige, nå, var der ikke mere i det.
1: Det sagde Thomas Larsen, vores politiske redaktør, her på Radio 4.
8: I de røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten.
6: Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
5: Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, tror sådan set de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande.
8: Hvilke kompromiser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Før vi går videre med den danske valgkamp, kan vi lige nå runde det russiske mediebillede. Der er en russisk tv-vært, der er blevet fjernet fra skærmen. Anton Krasovski, han var øh, vært på RT, det vi hyppigt hjem kalder den statskontrollerede tv-station.
1: Russia Today.
0: Ja, den er ikke modstander af Putin i den forstand. Eller så skjuler det. værterne det godt i hvert fald. Det må man sige. Nå, den her tv-vært Anton Krasovsky havde besøg af en forfatter, en russisk forfatter, der hedder saga Lukashenko, faktisk. Lukšanenko. Ja, okay. Luk <laughs> Potato-motado. Ja, præcis. Øhm, og de talte selvfølgelig om krigen og konflikten i øhm, Donbass og den del af Ukraine. Forfatteren, han fortæller i det lydklip, du skal høre om det øjeblik, der er han sådan hen mod slutningen af en anekdote fra sit første besøg i Ukraine. Og dengang var det jo en del af Sovjetunionen. Det var i 80'erne. Og der havde han mødt nogle ukrainske børn, som mente, at deres liv ville blive bedre, hvis ikke Rusland havde besat deres land. Mm. Og nu skal du spise ører, fordi mens forfatteren er ved at forklare, så er det, at Anton der, han tager ordet og fyrer den rimelig meget af. Og det er russisk, jeg skal så komme med en oversættelse bagefter. Ja, tak. Absolutt ruske og ruskojæzige, men selvfølgelig identifiseringe. Præv lige der, hvor plønne katser til at Det er fantastisk. Det siger, er, at øh, de her børn, omtalte børn, de skulle smides direkte ned i en flod, hvor der var stærk strøm. De skulle være druknet i Tysynia-floden, lige der, hvor ællingerne svømmer. Bare drukne de børn. Drukne dem, gentog han. Og det skulle altså være et sted, hvor der var masser af understrøm. Hold det fast alternativt, siger han til, så kunne man også skubbe børnene ind i nogle hytter og brænde dem ihjel. Okay, han har mange gode idéer. Ja. Øhm, og han er blevet fjernet nu? Ja. Det var trods alt for meget? Det var for meget. Ja. På Twitter skriver TV-stationens chefredaktør Margarita øh, Simontian, at hun, har, hun bruger udtrykket suspenderet Anton. På grund af hans modbydelige udtalelser, som ingen på TV-stationen deler. Og så har hun sagt Undskyld. Øh, og det har han også. Okay. Med følgende citat. Alle ved, hvordan det er. Du sidder på åben skærm, og du kører der ud af, at du kan ikke stoppe dig selv. <laughs> alle okay. ved, hvordan det er.
1: <laughs> ja, det kender vi alle. Så kommer man til at sige sådan noget. Øh,
0: han kender det i hvert fald selv, for det er ikke første gang, han bliver fyret. For ni år siden blev han fyret fra en anden <laughs> russisk station. Øh, der var der gang i et eller andet øh, underholdningsprogram, og så brugte han så lige øh, sådan en, et lille pause til at erklære, at han var homoseksuel. Nå. No. Så bliver han fyret. Ja, så bliver han fyret ud. Det må man heller ikke være. Æ, på det tidspunkt var det ikke øh, lige det man efterspurgte i det pågældende program på det pågældende tidspunkt. Jeg tror egentlig godt han måtte være homoseksuel. Æm, han, det, det var jo sådan en anden, det, det der ham, den vestlige sympati var noget større. Han blev faktisk interviewet på CNN, hvor han forklarede hvorfor han sprang ud lige der. It's time to be open and it's time to
3: be open uh, for me.
0: Det er ja. tid til åbenhed. Og det har han været lige siden. Ja, det kan man roligt sige. Øhm, han er parkeret lidt i et hjørne i øjeblikket, sådan, som tv-personlighed betragtet. Okay, Jamen, så må vi vente på, at han...
1: Ja, han kommer sgu nok ikke
0: tilbage. Jeg skal nok holde dig opdateret på Anton. Klokken er 14 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen. Vil det skabe bedre trivsel blandt lægenheds unge gymnasieelever, hvis de ikke skal forholde sig til, om de har fået 0, 2 eller 7 eller 12 for deres afleveringer? Det skal politikerne diskutere i valgkampen, og det kommer de også til at gøre her i radioen nu. Venstre og en række partier vil sikre flere penge til psykiatrien. SF vil have en minister for børn og unge. Og så er der enhedslisten af radikaler og SF, som vil skrotte karaktererne for simpelthen at give de unge et bedre liv. Hos øh, de radikale, der er det Katrine Robsø, der er uddannelsesordfører. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal 1. G være karakterfrit?
8: Det er jo vigtigt, at det kun skal ses som en del af en større pakke og en større indsats for at forvente den her enormt ærgerlige udvikling, vi ser med børn og unges mistrivsel, der bare stiger. Øh, men altså førstagerende skal være karakterfri, fordi du kommer fra folkeskolen og over i en helt ny form for uddannelse. Der vil vi gerne give tid til at rent faktisk lære. Kom til, i hvert fald, til et nyt sted. Du har et grundforløb, hvor du skal tage stilling til, hvilke fag du gerne vil have, på hvilke niveauer, hvilken retning du gerne vil tage din gymnasielle uddannelse i. Ha' ro til rent faktisk at tage stilling til, hvilken retning det er, du gerne vil øh, tage din uddannelse i. Og det tror vi på, at, øh, at vi kan komme et skridt af vejen til, hvis vi fjerner karaktererne i 1. G.
0: Katrine Ropsø er altså uddannelsesordfører for Radikale Venstre. Vi havde egentlig sat den op, sådan at du skulle have kvalificeret modspil fra de konservatives ungdomsuddannelsesordfører, Gitte Willumsen. Men hun tager ikke sin telefon lige nu, men jeg kan da gøre hendes ord til mine, for jeg ved godt, hvad hun står for på det felt her. For det første, altså konservative er jo ikke modstandere af at tage unges trivsel alvorligt, men... Hvis man ser på, hvor længe der er givet karakter i det her land, så mener man i den anden side af det politiske landskab ikke, at der er en sammenhæng mellem de her ting og mistrivselen. Jeg tror, vi har haft held til at, nu at fange Gitte Vilumsen i en telefon. Er du med os?
6: Ja, det er jeg. Hej.
0: Perfekt. Hej. Vil du ikke uddybe, hvorfor I ikke synes, man skal droppe karaktererne i første G hos konservativ?
6: Først så vil jeg godt sige, at vi tager også mistrivselen meget alvorligt. Det har jeg sagt. ja. ja. Det er godt nok slemt noget af det, vi ser rundt omkring. Men når vi kigger på karakterer, så er der ikke noget ensydigt, der viser, at det er det, der skal stress de unge. Og for os så er det også vigtigt, at man ved, at når man laver den præstation, på hvilket niveau den er, sådan som så man ved, om man er på det niveau, man selv ønsker at være på.
0: Katrine Ropsøg, der er ikke en, altså, nogen undersøgelser, der viser, at det er lige præcis karaktererne, der, der ødelægger det for de unge.
8: Nej, man har jo faktisk haft, undersøg, altså haft en prøveperiode på, jeg mener, det var 15 gymnasier, hvor man prøvede at øh, fjerne karaktererne i 1.G. Og der var det jo lige præcis responsen fra de unge, at det faktisk tog noget af presset at få karaktererne væk. Det er en undersøgelse, vi så også, at det kan være sværere at vide, hvor man ligger henne fagligt. Og det er jo derfor, vi er radikale. Også vil geninvestere massivt i vores uddannelser, så du rent faktisk kan få den tid med dine lærer og vide, hvad det er, du kan gøre bedre, og hvordan du kan udvikle dig fagligt. Hvis du kan koble de to ting, så kunne du lette noget af presset og stadig sørge for, at du fik langt mere læring ind og vidste, hvor du lå hen fagligt og hvad du kunne gøre bedre. Og så tror jeg faktisk på, at vi kunne tage nogle skridt i den rigtige retning i stedet for bare at skyde de nye idéer ned.
0: Hvis vi nu bare bliver ved af det nuværende system, så er det jo altså sådan, at de får også i folkeskolen. Så de har jo vendet sig til det med, at der kommer et tal, der vurderer deres egenskaber. Skal den også afskaffes?
8: Nej, vores forslag lige nu i hvert fald er jo, at man afskaffer det i 1. G. Og det er det jo, fordi at man lige præcis har det her skifte fra folkeskolen over til en helt ny uddannelsesform, hvor du kommer ind på et grundforløb og rent faktisk skal til at tage stilling til, jamen vil jeg have kemi eller samfundsfag på højniveau, og hvad retning vil jeg gerne tage min ungdomsuddannelse i? Og det synes vi faktisk, at der skal være ro til og plads til at gøre i 1. G.
0: Kitte Willumsen fra Konservativ, hvis nu man kan lave et system, hvor feedbacken fra læreren er bedre, end den er nu, eller mere, den fylder lidt mere, så ved man jo godt, om man har løst sin opgave godt eller ej. Hvis det så samtidig kunne give lidt velvære, eller mindre stress, at der ikke var karakterer, kunne det så ikke frist jer på nogen måder i Konservativ at fjerne Nej. karaktererne?
6: Nej, vi, vi tror faktisk på, at øh, man har brug for at have en helt præcis indikator på, hvor hen man er. Jeg har selv været lærer i rigtig, rigtig mange år, og jeg har haft kollegaer, der nede i syvende klasse har lavet alle mulige mærkelige krumspring, fordi eleverne efterspørger det. Så har man fået stjerner og hjerter, og så har de lavet deres egne lille skala på den måde. Altså, eleverne er faktisk rigtig glade for at vide, hvor man ligger, og have et præcist billede af det. Og det, det ønsker vi ikke at lave om på.
0: Hvis nu øh, vi kigger på en undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, så viste den tidligere på måneden, at 44% af de unge mellem 16 og 25 år oplever en grad af mistrivsel. Blandt andet, fordi alting skal gå hurtigere end tidligere. Man skal også hurtigere gennem uddannelsessystemet og have en følelse af, at man skal vide, hvad man vil med sit liv meget tidligt. Man bliver målt og vejet hele tiden som ung menneske. Hvad vil I så gøre ved det i konservativet?
6: Jamen, hvis man kigger på, hvordan ungdomslivet har ændret sig over de 20 år, så er der nogle ting, der ændrer sig markant. Altså, man bruger meget mere skærmtid, men er mindre aktiv fysisk, og kosten har også ændret sig. Så jeg tror, man skal til at være opmærksom på, hvordan er det, man gerne vil leve sit liv? Og, og vi får en debat omkring, hvor meget skærmtid skal man bruge, og få lavet nogle bedre fællesskaber, man kan deltage i, både på foreningsliv, men også på sådan så der er et alternativ til det er den meget skærmtid, og det, at man er inaktiv. Det tror vi på, at det er det, de unge de har brug for.
0: Okay. Katrine Ropsø, jeg ved godt, at vi skal slippe dig lige om lidt, men du får lige lov at forholde dig til det her. Altså, man kan jo gøre mange andre ting end at afskaffe karaktererne. Man kan jo altså, sætte ind på nogle af de andre steder, hvor, hvor de unge mennesker bliver presset. Hvorfor er det lige præcis karaktererne, I har set jer sure på i Radikale Venstre og jeres vi har, ikke, vi
8: har slet ikke set os sure på karaktererne. Vi har bare øh, set os... Øh udset også, at vi rent faktisk skal gøre noget ved den her mistrivsel, der er blandt vores børn og unge. Og der er et karakterfri 1.G jo kun en af delene. Derfor er det jo også vigtigt, at vi får et nationalt kompromis omkring mistrivsel. Så vi rent faktisk kan lave langsigtede investeringer og planer for, hvordan vi kommer det her til livs, eller i hvert fald som minimum jo forvent den enorm trælse udvikling, der er sket over de sidste år, med at det bare kun går den forkerte retning på det her område. Og det er vigtigt, at vi får lavet en ny karakterskala, og at vi får geninvesteret. I vores uddannelse så der rent faktisk er tiden med lærer, at vi sikrer, at minimumsdommeringerne bliver holdt efter valget og at de ikke bliver skrottet, så vi rent faktisk så får der er børn nok rundt om vores eller pædagoger nok rundt om vores børn.
0: Katrine Ropsø, nu tager din regning. Jeg bliver nødt til at lige inden vi slipper dig og lige høre en gang til hvis nu der ikke bliver sendt en masse ekstra penge ud, så resten af det ikke kan jo gennemføres. Vil du så stadig afskaffe karaktererne på første G?
8: Det må vi tage til den tid, øh, men øh, jeg synes... det er jo et, en
0: uge at, til valget. Det kunne da være meget fint vi, ja. at forholde sig til det nu også.
8: Jamen, høre, ja, Vi er jo kommet med et forslag, og jeg synes ikke, man bare kan øh, skille det ad. Men jeg hører da ikke øh, nogen andre stå og sige, at de ikke vil være med til at geninvestere i vores uddannelser. Så lad os nu prøve at se, om ikke øh, at de også kunne holde deres ord på det øh, område, og ikke komme til at på uddannelse efter valget i stedet for.
0: Tak, Katrine Råbsø fra Radikale Venstre. Tak til dig, Gitte Willumsen. Vil I gerne være med til at investere noget mere i uddannelserne?
6: Vi er i hvert fald opmærksomme på, at der er steder, hvor der er brug for det. Vi ser vores erhvervsskoler, der er meget slidte, og hvis vi ikke får uddannet nok smede og, og håndværkere generelt elektrikere, så kommer vi ikke igennem med den grønne omstilling. Så hvad er bestemt steder i uddannelsessystemet, vi skal kigge på?
0: Men vil I bruge lidt flere penge på førstegerende, som er dem, som du også selv giver udtryk for, at I hos konservative er bekymret for mistrivselen hos? Vil I bruge flere penge på dem?
6: Øh, ikke sådan uh, generelt, vi er på for gymnasierne, om, om de overhovedet kan få deres økonomi til at hænge sammen, men det er jo en anden uh, problematik.
0: Tak fordi I begge to var med. Katrine Ropsøg, altså uddannelsesordfører hos De Radikale, og Gitte Willemsen, der er ungdomsuddannelsesordfører hos Konservative. Det her udgangspunkt, øh, det kommer altså fordi Enhedslisten Radikale og SF ved skrotte karaktererne det første år af gymnasiet, som en. Del af en plan, der skal sætte ind over for de unges mistrivsel. 5 minutter i 8 er klokken. Er der noget post, vi skal læse op?
1: Masser. Øh, Brian skriver på 1424. Det er ikke karaktererne, der giver mistrivsel. Det er de sociale medier, der giver et usundt billede af en uvirkelig verden. I gamle dage var vi tvunget til at være rigtig sammen og have rigtige og ægte venskaber. Det kunne ikke klares med et like eller et opslag. Luk de medier ned, og vi vil se øget trivsel og glade mennesker i alle aldre. Forudser Brian.
0: Det er jo også noget at gå til valg på. Lugt de sociale medier. Få Klokken er 4 minutter i Nej, Vi bliver simpelthen lidt ved de sociale medier. Jeg rækker dig et billede af en kvindelig politiker. Hun er fra Nye Borgerlige. Hun er faktisk formand. Beskriv, hvad du ser. Jeg ser Pernille
1: Vermund ligge i en øh, hvid keddeldragt i en øh,
0: stak af hø med hovedet hvilende øh, kælen på en øh, ordentlig sol. Ja. En gris. Den tager, øh, hvordan vil du beskrive, øh, hvordan tager solen
1: det? Jamen, øh, fuldstændig roligt. Altså, jeg kunne godt være bekymret for, om den er levende. Men øh, det er den da nok.
0: Det her er også blevet genstand for en masse debat. Det er jo meget i øjnefald, og det er selvfølgelig, fordi Pernille Værmund forholder sig til et politisk emne, der har med grise og landbrug at gøre. Uh. Men øh, der er også mange, der bare forholder sig til billedet som et billede. Og en af dem er fotografen Jan Grav, som øh, slet ikke kan holde det ud. Han <laughs> går på, det, er jo, det er jo noget, hun har delt på Instagram, New øh, politiske leder. Har det fået masser af omtale? Det er også fortjent. Øh, Jan Graup, han omtaler det på følgende måde. Vi er, forskellige, vi er nødt til at række ud mod hinanden og finde ud af, hvordan vi gør det bedst fremtidsmæssigt. Og det gør man ikke ved at kæle med en fed gris. Vi lever i et samfund med en kæmpe svineindustri. Det er fair nok, men at ligge på posere med en gris, så det ligner noget fra en pornofilm fra 70'erne. Ej, stop jer selv. Kan vi ikke finde en bedre måde at diskutere politik på i 2022? Skriver fotograf Jan op på sin øh, sociale platform. Mm. Øh, det fine dagblad BT har jo så ringet til Værmund og sagt, hvad ser du til det? God idé. Hvad siger hun til det? Jeg citerer. Det er ikke første gang, at der er folk, der går så meget op i fremtoning og udseende, når det handler om kvinder i politik, siger Pernille Værmund. Okay. okay. BT spørger: Hvorfor tror du, at det handler om dit køn? Pernille Værmund svarer: Det er helt åbenlyst. Det er ikke længe siden, Dan Jørgensen stod i en våd skjorte og lavede samme billede, som jeg lavede for et år siden, som jeg blev udskældt for. Dan Jørgensen har også stået med en gris i hånden, og det er han heller ikke blevet udskammet for. Citat slut. Jeg har faktisk billedet af Dan Jørgensen. Vil du se det? Ja, tak. Det ja, der, han
1: dukker op af vandet ude i Øresund. Nej, nej, nej. Altså, der ikke... står med en gris. Okay, det Ja.
0: Det er fra 2015.
1: Han har blå overalls på og en stram t-shirt, så man kan se hans svulmende overarme, og så kæler han med en gris.
0: Ja, det er lidt svært at formidle billeder i radioen, men det er bare, at hun hun spiller et kvindekort i den her, hvor hun siger, at den eneste grund til, at nogen lægger mærke til det her billede, det er, fordi jeg er kvinde. Er der nogen forskel i den måde, de positionerer sig med deres øh, krig på?
1: Jeg vil sige helt klart. Dan Jørgensen-billedet er et situationsbillede, hvor han står og taler med en landmand, Pernille Vermund-billedet er, hvor hendes hoved hviler lige i det gyldne snit, og hun kigger direkte på beskueren med let åben mund øh, i den her øh, let opknappede kædedrag.
0: Jan Grau, fotografen, mener altså, at det ligner noget fra en pornofilm i 70'erne. Jeg tror, han refererer til den, der hedder Årende pige Bodil. Æh, man kan finde den på nettet. Hvad er det nu, det er for en film? Jamen, det er en film, du kan finde på nettet. Æh, BT har så spurgt Pernille Vermund, hvad siger du til det? Hun svarer: En pornofilm! Jeg ligger i en keddeldragt. Det kan være det, fordi jeg er hårdt slået ud. Der er nogle kulturer, hvor man ikke mener, at kvinder skal have det, og hvor man gri mener, at grisen er beskidt dyr, og det er skørt. Nu ved jeg ikke, hvilket kvindesyn han har. Jeg har i hvert fald aldrig set sådan en pornofilm. Jeg tænker mere baronessen fra Benzintanken, siger Pernille og... Vermund. <laughs> Uden at uddybe nærmere, hvordan hun tænker på den. Ja, det er en meget fredelig film med ja, Gita Nørby. Det har jeg set. Jeg, jeg
1: mener ikke, at der er sådan en scene med Gita Nørby, hvor hun ligger med hovedet på en gris.
0: Ja, gr Mm. Det her, det er en politisk debat, og det der gamle udtryk, det eskaleret hurtigt. Det kan man godt bruge en gang til. Hvad var det, det handlede også lidt om muslimerne? Ja, yeah. lige kort den, den kommer også lige ind over. Mm. Det er også interessant, fordi Mette Frederiksens billede kvindekort i et debatprogram her på kanalen, og så stak det fuldstændig af. Nu kommer der så også et kvindekort der. Så det, altså, der er en uge til valget, og det, det er rigtig fint, allesammen. der er jo et,
1: en, en billedserie, hvor hun også står med en lille kælegris på et andet billede, øh, hvor hun har taget sin mand på
0: Instagram som den lille gris der er på, på Instagram. Nu er der nyheder på Radio 4, som du lytter til. Thomas Sand er vært klokken 8.